0: die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit verläuft üblicherweise tödlich. Sie entsteht in seltenen Fällen, wenn sich körpereigenes Eiweiß spontan verformt und dann diese Form anderen Proteinmolekülen aufprägt. Auch bei Alzheimer und bei Parkinson werden solche Brionenmechanismen diskutiert. Eine Studie im Fachmagazin Nature Medicine die legt nun nahe, dass es zu einer Übertragung von Alzheimer gekommen sein könnte, in extrem seltenen Fällen in der Zeit vor 1985. Die Gabe eines bestimmten Wachstumshormons hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt, sagt Volkert Wildermuth.
1: Ab den 1960ern behandelte man kleinwüchsige Kinder mit menschlichem Wachstumshormon. Das wurde aus den Gehirnen Verstorbener isoliert. Dabei kam es in rund 200 Fällen zur Übertragung der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, einer schweren, fortschreitenden Form der Gehirnzerstörung. Seit 1985 wird deshalb nur noch gentechnisch hergestelltes Wachstumshormon verwendet. John Collins arbeitet an der britischen Nationalen Prionenklinik in London. Vor einiger Zeit obduzierte er mehrere Personen, die Jahrzehnte zuvor kontaminiertes Wachstumshormon erhalten hatten und dann später an der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit verstorben waren. Zu unserer Überraschung fanden wir bei einigen von ihnen große Mengen des A-Beta-Proteins, das sich bei der Alzheimer-Krankheit ablagert. Für Alzheimer waren diese Patienten aber eigentlich zu jung. Es blieb bei dieser ersten Studie offen, ob die Abeta-Ablagerungen zu Symptomen geführt hatten. In der aktuellen Arbeit berichtet John Collins von acht weiteren Patienten. We Fünf von ihnen hatten kognitive Probleme und entsprachen den diagnostischen Kriterien für Alzheimer. Wir vermuten, in extrem seltenen Fällen werden diese Proteinkeime bei medizinischen Eingriffen übertragen. Die verdrehten Proteine verdrehen dann in einer Kaskade weitere Eiweiße, die sich ablagern und Gedächtnisprobleme auslösen. Eine Aussage mit Schlagzeilenpotenzial. Weshalb John Collins auch gleich klarstellt, you can't catch man kann sich mit Alzheimer nicht anstecken. Die Studie geht auch auf nur fünf Patienten zurück. Sie ist also nicht besonders belastbar, meint der Demenzforscher Jens Panke von der Universität Oslo. Es
0: kann durchaus sein, dass das selte Fälle sind der Alzheimer-Erkrankung.
1: Alzheimer-Mutationen konnten nicht bei allen fünf Patienten als Erklärung ausgeschlossen werden. Außerdem handelt es sich um Patienten mit großen Gesundheitsproblemen, ergänzt der Prionenforscher Matthias Jucker vom Tübinger Standbein des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.
0: Soweit weiß man natürlich nicht, ob diese Vorerkrankungen nicht nachher 20, 30 Jahre später die Ursache waren, dass man an
1: Alzheimer erkrankt. Sollte sich der Befund aber bestätigen, wäre das ausgesprochen relevant für die Wissenschaft.
0: Das wäre eigentlich die Schlussfolgerung, dass das verdrehte Eiweiß letztendlich verantwortlich ist für die ganze Erkrankung. Das ist unglaublich wichtig und es hat unglaublich viele Implikationen, wenn man das mit Sicherheit sagen könnte. Das wäre ein Meilenstein.
1: Damit wäre belegt, bei Alzheimer führt tatsächlich ein Prion-Mechanismus zu den amyloid im Gehirn und löst damit weitere Krankheitsprozesse und den Gedächtnisverlust aus. Außerdem würde das die aktuellen Therapieansätze stärken, die vor allem auf A-Beta zielen. Damit wären wir bei der zweiten, der medizinischen Ebene und damit bei der Möglichkeit, Alzheimer zu übertragen.
0: Das praktische Risiko ist fast null. Das ist ein theoretisches Risiko, was man da hat. Wir sehen das nicht. Das passt nicht zu dem, was wir klinisch sehen als Ärzte.
1: Betont Jens Panke. Wachstumshormon stellt man heute gentechnisch her. Es werden auch keine potenziell belasteten Hirnhäute mehr transplantiert. 2002 verschärfte Deutschland zur Vorsorge einer möglichen Verbreitung der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit die Vorgaben zur Reinigung der chirurgischen Instrumente für Hirnoperationen. Das sollte auch gegen eine Übertragung von möglichen A-Beta-Prionen wirken. Weltweit gibt es in großen epidemiologischen Studien auch keine Hinweise darauf, dass Gehirn-OPs ein Risikofaktor für Alzheimer darstellen. Und für Angehörige und Pflegende von Alzheimer-Betroffenen spielt die neue Studie sowieso keine Rolle, beruhigt Jens Panke.
0: Als Arzt kann ich sagen persönlich, ich würde mich so verhalten wie immer und gar keine Schwierigkeiten damit haben.
1: Unterm Strich ist die neue Studie, wenn sie sich denn bestätigt, wissenschaftlich sehr interessant, aber zeigt medizinisch kein relevantes Alzheimer-Risiko auf. Die Übertragung von
0: Alzheimer von Mensch zu Mensch ist wohl prinzipiell möglich, aber klinisch nicht relevant. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das.